0: Buenas, buenas, mis estimadísimos y estimadísimas atolinos y atolinas, bienvenidos otra vez al mejor podcast de México del mundo de la galaxia del universo completo, El Atole y este programa arranca una raza.
1: vamos y caballero bienvenidos a esta pelea donde lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo en una esquina el INE! en la otra Uy, 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 mis atolinos, ahora sí parece que ya bailó Berta Las Calmadas Porque si las elecciones de este año ya venían muy cachondas, la semana pasada hizo que se pusieran... Al rojo vivo ¡Cracatoa! Si no se ha enterado Resulta que los muchachos Del Instituto Nacional Electoral Ajá. Decidieron aplicarle La cavernaria A varios candidatos De Morena Ay, no. Dejando al partido Sin candidatos En Guerrero y Michoacán ¡Ay
2: no Joaquín! ¿Cómo es posible
1: eso? Pero Morena También se puso a las patadas ¿Eh? E inmediatamente Respondió al INE Con una llave De medio cangrejo Seguida por una guillotina ¡Sale! ¡Con la es un hecho. La batalla política está que arde. Y el INE, bueno, está en el centro de este desmoder. ¡Dios mío! ¡Ayúdame! En la esquina azul, Sir Lorenz y sus monaguillos. En la esquina guinda, Mario, el Ojos Delgado y sus secuaces. ¡Bosquetados! <risa> ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Pero no se mapachurren mis atolinos. Y antes de que pierdan la esperanza en nuestra democracia... Pero ¡Eso no existe! Como
2: el Michael Jackson Mejor
1: pasemos con los analistas de la tole, Que hoy se ponen su camisa de referee Para ponerle un estate quieto A ver si pueden Al sistema político mexicano 3, 2, 1 ¡Fuera!
0: Raza, está gruesa la cosa Sin albur nuevamente Pero qué verdadero Y tremendo relajo se traen el Instituto Nacional Electoral, el INE para la raza, y los compadres de Morena, en este caso liderados por Mario Delgado, y que tiene como alfil o como perro de batalla a Salgado Macedonio, ex todavía quién sabe, pero bueno, candidato a la gubernatura. Pre. Bueno, es que es un desmadre por eso, Pola. Ahorita vamos a entrarle de lleno. A la candidatura del de Estado de Guerrero. La hermana República de Guerrero. ¿Cómo? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son sus impresiones de lo que acaba de pasar en esta última semana? Y ¿sabes qué, Pola? Me gustaría comenzar contigo porque tú ya platicaste con expertos en tu otro podcast, presumido, que se llama Detrás de los Hechos. Entonces cuéntame
3: qué te han dicho, qué sabes, cuál es la información se así más ahí? jugosa. Se sí, me aventé una, una entrevista con Sergio Aguayo, tipazo. A ver, un poquito de contexto. Entonces, marzo 25, eh, el INE vota y dice este señor no entregó el informe, entonces le quitamos la candidatura. Este Se señor va, siendo Félix
0: salgado Macedonio, Félix
3: Macedonio entre ot y otros 48. no este, Entonces ahí la votación en el INE fue de siete personas que dijeron sí, que le quiten la candidatura y otras cuatro que dijeron no. Entonces se va al tribunal En el tribunal lo que dicen es A ver señores, lo que pasa es que ustedes interpretaron La ley, que ahorita creo que Anderina nos la trae A ver si nos dice Vámonos, Vámonos. Este interpretaron la ley como muy en automático y entonces eso no, no va de acuerdo con, con lo que le llaman la interpretación garantista, ¿no? que es que primero tiene que respetarse otros, otros derechos constitucionales que van por encima de lo que pueda decir una ley general, como es la ley que aplicaron a los cuates del INE. En este caso, el derecho a ser votado, el derecho a ser votado. Entonces dicen ustedes le quitan la candidatura porque el cuate no encontró, no no entregó un informe que además de 19 mil pesos y. Entonces, este deberían. Les voy a decir, sí, tienen ustedes razón, porque lo que el INE dijo es: a ver, maestros, tú hiciste una pre-campaña y no me entregaste tu reporte. Y Morena dice: no, no hice pre-campaña porque nosotros no tuvimos pre-campañas. Entonces, el, el Trife lo que dice es: no, el INE tiene razón, sí hubo pre-campañas, nada más que aplicaron una sanción muy pasada de lanza. Correcto. Entonces le dice al INE: por favor, te la regreso, revisa la sanción. Y el INE, entonces el martes pasado, el 13, es cuando dice: no, sí, estábamos bien. Vamos a quitarle la candidatura a Salgado Macedonio. Nada más que ahora la votación cambió y fueron seis votos en, por quitarle la candidatura y cinco porque no se la quitaron. Uno se volteó. Una señora que se llama Norma, Norma, ahorita les digo, Norma de la Cruz, eso es muy curioso, ¿eh? si quiere ahorita le entramos para ver quiénes fueron los que votaron a favor y en contra. Entonces, ese es el contexto. Yo platicaba con Ago y le decía, a ver, maestro, pues qué es lo que está pasando. ¿De dónde carajos viene el apoyo que tiene Salgado Macedonio, que es un cuate indefendible?
0: Presunto violador. Presunto
3: decir. violador, no? Y de todas maneras y Morena se vuelca y le da todo el respaldo, como como decir full Mario Delgado y todo, no? Y pues simple y llanamente me dijo el apoyo de Salgado Macedonio viene del presidente que le, que le tiene su lealtad, porque Salgado Macedonio, pues, lo, lo acompañó ayuda, lo en los Y, en y los ahorita, que hace, ahorita que se
4: hace un recuento, por cierto, este señor Félix Salgado después este presentó un informe de ceros. Pero, se burló pero, de Lino se Exacto. le Les mandó Entonces, un recibo en ceros. A ver, acá, acá a Lina le interesa muy poco si gastó mucho o gastó poco, porque la verdad esto no es, no es lo que está en debate definitivamente. El tema con él es que no presentó el informe pre campaña, como decías Ajá. tú. Este está muy claro, estipulado en el artículo 229, que para para en resumidas cuentas, lo que lo que dice es que quien no presente ese informe de pre campaña no podrá ser registrado como candidato. Uh -huh. Está la ley es absolutamente Clarísimo. clara. Ahí está estipulado y le
2: guste o no le guste. Félix Salgado Macedonio
4: infringió la ley. La Ahora
2: era. creo que también hay que. Eh, digo, más allá de estos argumentos que con los cuales yo estoy de acuerdo, que pues la ley es muy clara y simplemente no hay para dónde hacerse, y que al contrario, tendríamos que pues volver a ver lo que está pasando, porque si no pudo dar cuentas de 19 mil pesos, ¿qué nos puede esperar de un presupuesto estatal si es que llegara al gobierno? no Yo creo que sí está mandando señales clarísimas de que, bueno, las instituciones para empezar le importan un carajo. Y segundo lugar, pues que no teme precisamente en, pues, hacer las cosas o llevarlas a, pues, a, digamos, otros terrenos, yo diría, un, un poco ya más preocupantes. Todos vimos cómo, pues, elevó el nivel, digamos, de la retórica la semana pasada y sí lo llevó, pues, a un terreno, yo creo, pues
3: amenazas. Pues pero mandó inquietante
2: tancionate. Nos dejó muy mal sabor de Puso boca. Puso un
0: ataúd con el nombre de Lorenzo Córdoba, decir Lorenzo. No, de Lo reculó, ¿no? reculó Dijo <risa> se pidió que perdón. no,
2: que no, que él jamás iba a ir a ver a dónde vivía. Que, que estos eso no era lo que se. La que...
0: interpretación de un ataúd no era la que la
2: gente pensaba. No, pues es que ustedes también son bien mal pensados y todo todo lo toman en sentido literal. Y, y pues bueno, independientemente de eso, yo creo que también es eh, pues es interesante ver las reacciones de, digamos, los que apoyan a Morena, porque en su momento también si sí lo recuerdan cuando el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón buscaban el registro. México
0: Libre se llamaba esa cosa, ¿no?
2: Exactamente. Eh, pues utilizaron prácticamente pues estos mismos argumentos por parte del INE para negarles el registro y tenía que ver con la rendición de cuentas en los gastos precisamente y en la recaudación de fondos para eh, México Libre.
0: Caso en el que el presidente dijo que era un triunfo para la democracia que el INE les haya eh, mandado a la fregada este partido a Margarita y a Felipín a Felipe Calderón. Eh, y ahora, pues como bien dices, Lucy, ya, ah, no, no, ahora es un atentado contra la democracia. Chingado, bueno, pero más. es que
4: así ha sido prácticamente toda su carrera política. Cuando cuando ¿El sí, o sea, cuando él tiene, cuando lo apoyan y cuando está a favor y cuando concluyen un triunfo, entonces sirven las instituciones, sirve la democracia y todo muy lindo. Y cuando no despotrica y critica y, y bueno,
2: básicamente así también son todos los políticos, no? Además, tengo entendido ah, perdón, tengo entendido que sí hay varios mecanismos en donde el propio instituto envía, pues digamos como estas notificaciones de que ojo, este no se está cumpliendo con estos requisitos o estas solicitudes eh, y tienen, digamos, tiempo suficiente para pues atenderlo eh, y pues en el caso evidentemente de la campaña o la pre campaña de Salgado Macedonio no se atendió el tema. Y eh, pues también no podemos ignorar el hecho de que en muchos otros casos, pues sí pudieron hacerlo. Entonces, tampoco es que, ay, es que las reglas no son justas, no sé qué. Porque en otros casos, en otros estados, con otros candidatos, pues ahí sí pudieron.
3: Es que yo te iba a preguntar, porque tú estuviste en, en el evento esto que hicieron de lanzamiento del centro Salinas sí. y María Amparo decía unas cifras, ¿no? Ahí de que por cada peso que, que María Amparo de Cazar, por cada peso que se reporta ahí es que no, una cosa así, ¿no? Una cosa así... Por cada peso que se le registra
0: al INE en alguna campaña, 10 pesos están, digamos, por debajo del agua. Y ahorita no traigo las cifras, me pones, hola, me apelan hermano. hermanos. Perdón, perdón, mano, perdón. Pero sí, o sea, el dinero sucio que se mueve en las campañas es inmenso, son pinche tsunami de lana, mala vida y mal averiguada, que claramente, pues, no nos enteramos o a veces sí salen de pronto alguna investigación o así. Pero yo, a ver, yo, yo quería regresarme un poco, porque tú, Lucy Bravo. Tú, Lucy Bravo, acabas de decir que la ley era muy clara y realmente sí, sí es muy clara, pero al mismo tiempo es un desmadre la ley electoral de México. Este castigo de que si un precandidato no entrega Para su sorpresa informe... Bueno, de nadie. Eh, bueno, sí, exactamente. Digo, De entrada son eh, 481 artículos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Qué chingado. Necesitamos tanta pinche regla que, como bien dijo precisamente Mario Amparo Cazar en esta ponencia que tuvo ayer en esta tertulia o charla, dice pues que hay tantas reglas porque somos bien tramposos. Entonces, por cada trampa hay que inventarnos una ley. Pero esta cuestión de que si no entregas como precandidato tus informes de gastos de gobierno viene en el artículo 229, en el 200 67 en el 445, en el 456, o sea, la maraña legal que que pues que rige a las elecciones hace que luego existan muchos pinches recovecos por donde los candidatos y la raza se empiezan ahí a los famosos loopholes que dirían los gringos.
3: Pero pues es que tantos artículos son necesarios porque tienes que estarte, o sea, cada vez encuentran una manera diferente de salirse con la suya. Entonces <risa> Eso pues sí, ah, exacto. Ya prohíbele aquí, ya prohíbele allá y de todas maneras, o sea, fíjate, diciendo la ley, a ver, si eres precandidato y no encuentras, no entregas un informe, te quito el registro y sale Morena y dice no, no, pero yo no era precandidato, eh porque nosotros no tuvimos precandidato. Entonces, una vez más dices, maestros, es que ahora sí que respeten el espíritu de la ley eh, y no andale. la letra. Pero, pero como <ríe> no huevo. pasa, pues ahí tiene estos cuatrocientos y tantos artículos. ¿no?
2: Y tampoco les ayuda en nada a presentar su caso, digamos, o a defender su caso. El hecho de que incluso al día de hoy, o bueno, digamos, en el proceso en el que se está eh, pues tratando de resolver las impugnaciones, etcétera. Pues él sigue haciendo campaña de facto, o sea, no es como que diga, ah, no y ver... dejará de hacer. No, o pues sea... por supuesto que no. Entonces es cuando dices, a ver, o sea, si te están llamando la atención por no haber cumplido ciertas reglas, pues quizá tanto, pues si no estuvieras amenazando, si estuvieras, pues tratando de esperar a que se resuelva el asunto, pues habría pues un espacio quizá para un mayor diálogo y la resolución quizás habría sido distinta en el ine después de que el tribunal les regresara la bolita. Entonces yo creo que esto a nadie sorprendió. Yo creo que todos veíamos venir que el INE iba a ratificar su decisión porque también hubiera sido un golpe durísimo a su credibilidad que hubieran reculado después de, sí, por amenazas del espectáculo peor, que montaron este tanto Macedonio como el, el dirigente del partido. Entonces yo creo que sí estamos todavía frente a un escenario incierto porque entramos ya, digamos, a las a los pronósticos, ¿no? A, las, a los escenarios posibles, porque al día de hoy, bueno, digamos que al viernes, el Félix Salgado Macedonio dijo que todavía no recibía la notificación oficial. Que no la había
0: notificado el INE. INE, entonces esto todavía no podía
2: presentar fregada. nuevamente el recurso ante el tribunal para que entonces el tribunal finalmente resolviera. Entonces, pues... Pero todo dijo, esto...
3: no hay plan B, el candidato va a ser yo. Ni sé.
0: Y si no, no va a haber elecciones en Guerrero. Amenazó. Eh. O sea, yo les, les voy pero a armar todo, la revolución. Todo lleno de
4: amenazas. Ha hecho de todo para, para mantenerse allí. Ha hecho marchas, eh, caravanas de Guerrero a la Ciudad de México. Se plantó frente al INE. En o sea, combi. en su combi. Así es. Bastante particular además esa combi. Pero, pero la, la verdad es que hasta lucha libre. <risa> hasta lucha libre. Pero no, este hombre va a seguir allí. Y, y te puedo asegurar que el día que el tribunal... Eh, falle en contra, supongamos, este va a seguir y va a ser un fraude. y ¿Ustedes
2: realmente creen que fallen en contra?
0: Habrá que ver, habrá que ver. Una, pues... una, un dato muy curioso. Me, me encantó esto. Azteca Noticias sacó un, un reportaje de cómo la industria de los moteles en la Ciudad de México venía en caída por la pandemia y otras razones. Y que la llegada de Félix Salgado Macedonio con sus 80 camiones llenos de cabrones eh, enardecidos con Sir Lawrence fue un repunte muy bienvenido para la industria de los moteles y de las Padre, mujeres, las la 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 cen cenicientas de esquina.
4: Reavivaron este la economía,
0: nacional. La economía en esa claro, zona, regional, regional. Los hoteles,
4: regional. Los hoteles
0: regional. estaban llenos. Pues, sí. No y, pero volviendo al tema serio, lo peor de todo esto, de, 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 del desmadre de las leyes, pero en particular de esta, ¿cómo se podría decir? De esta normativa que pone este tipo de sanciones la promovió Andrés Manuel López Obrador cuando él acusaba en el 2012, cuando traía toda su onda de la República Amorosa y recordarán <coughs> ustedes, porque dice que Papi Peña, Enrique, eh, había gastado mucha lana, mala vida, durante su campaña. Pues las tarjetas Monex. Exacto, con todo lo de las tarjetas Monex, etcétera Entonces fue ese plantó y dijo, me van a reforzar las penas por los cabrones que gasten más dinero o no entreguen informes y ahora que se la están aplicando a él, pues ya no le gusta lo que mismo que estamos diciendo hace rato.
3: Y mira, déjame, déjame seguirle por ahí. Adelante. Este... Porque, obviamente, lo que van a decir, Mario Delgado, y es sobre todo, ¿no? Es que esta, esta institución está tomada, no es imparcial, no es un árbitro en el que podamos confiar, quién sé qué. Entonces, yo les decía, traigo la actitud de cómo votaron los, los, los consejeros, ¿no? ¿Quiénes votaron en contra de que se le quitara la candidatura a, a Félix Salgado? Macedonio? Un personaje que se llama Uk Kib Espadas. Uk Kib Espadas fue fundador del PSUM, de otros partidos, pero fue fundador del PRD, militante del PRD hasta el 2007. Y, o sea, claramente uno escucha su discurso, es de los que ha dicho sí, tenemos que ir con la austeridad republicana, etcétera. Bastante cercano a lo que es la 4T. Entró al INE o sea, en el objetivo. año pasado. Muy objetivo. Entró al INE el año pasado, es decir, en 2020, cuando ya Morena tenía la mayoría en la Cámara de Diputados. Otro personaje, Norma de la Cruz, que fue la que cambió. Sí, Ella que también se echó entró atrás. Al, al, al INE como consejera en 2020, es decir, ya con la mayoría parlamentaria de Morena y ella tenía la bronca de que pues, tenía doble nacionalidad y entonces todo el mundo, sobre todo los panistas, empezaron a decir, esta señora ni siquiera cumple con los requisitos para ser consejera del INE. Bueno, gracias. Aplanadora de Morena, la señora hoy es consejera del INE. Otro personaje, Martín Faz Mora, que también entró en 2020, ya con, cuando Morena tenía la mayoría parlamentaria, fue el otro que votó en contra. Eh, y José Roberto Ruiz Aldaña, que la secretaria es el otro personaje que votó en contra. La secretaria de la Función Pública, Inmerendi La Sandoval, dijo: Ese es el único consejero que nos representa, un cuate que también es cercano a la 4T. Entonces, yo lo que digo es, es justo lo que tú dices, ¿no? El PG hace una cosa y en algún momento se queja y ahora ya no le gusta. Bueno, aquí vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Se queja de que el INE es una institución imparcial o lo que tú quieras. Maestro, los únicos que uno no tiene claro por qué votan como votan son los que ustedes metieron. Y los que ustedes metieron son los que están este, de alguna manera abonando a que el INE pierda un poco de credibilidad o de imparcialidad. Entonces los que están vulnerando las instituciones son ustedes, no los conservadores, ni los neoliberales, ni nadie.
2: Que incluso, pues bueno, si trasladamos ese análisis... Ya el tribunal, bueno, ahí también es otro boleto porque eh, también sabemos que al final pues va a estar sujeto a la interpretación de pues los miembros del tribunal y pues cabe mencionar que entre ellos el eh, propio pues presidente. Del tribunal, pues no ha tenido como mucho reparo en manifestar abiertamente o públicamente su posición y que, pues, incluso criticó al propio instituto por, según él, no haberle dado oportunidades a los candidatos para defenderse. Entonces, pues también va a ser interesante ver al final cómo, pues, finalmente eh, resulta el fallo. Y creo yo. ¿Tú estás convencida que va a ser a favor de él?
0: ¿El fallo del tribunal? Sí. Del tribunal. Sí, porque digo aquí el problema es que al momento de grabar esto no tenemos idea. Bueno, Macedonio dice que ni ha sido notificado, entonces que no que no pueden impugnarlo frente al tribunal. Entonces no, no tenemos idea. Y, y yo no creo que para el lunes no vamos que, a tener idea.
2: Que el tribunal pues digamos va en sentido contrario a lo que decide el INE. Eh, y pues bueno, yo creo que eso va a plantear escenarios pues muy complejos Porque entonces vamos a quedarnos todos con, con, con esta sensación que es bastante común En la que pues el instituto dice una cosa, el tribunal dice otra Pero también hay otros escenarios y creo yo que pues muchos lo hemos visto En el sentido de que sí, a pesar de que Marcelino dice que no hay plan B y demás Yo creo que en el búnker, ahí en el cuarto de guerra de Morena Pues han de estar planeando todos los escenarios posibles. Cuidado desde, y si esto desde Juanitos hasta Juanitas o lo que sea necesario para que finalmente pues quienes realmente quieren que lleguen al cargo pues sean o sea simplemente
4: es una estrategia porque el ojo del país está puesto en esto. En un can... cada vez se habla más de Morena y de sus candidatos. Entonces cuidado y puede terminar esto siendo una estrategia del propio del, del propio partido para ganar eh, electores porque sí necesitan, sí o sí, eh, tener la mayoría en la Cámara de Diputados para continuar con este proyecto. Entonces, a mí me parece que de pronto eh, están buscando, sí, ganar, ganar seguidores, porque además en México pasa algo muy particular y es que aquí quien lucha contra un sistema termina convirtiéndose en un héroe. Entonces... Cada vez, cada vez que hablas de Félix Salgado Macedonio, también depende desde, desde qué desde que, mmm, trinchera lo veas. Pero si tú le preguntas a los morenistas, es una víctima.
3: Sí, Entonces, por supuesto. Es interesante, ¿eh?
2: Entonces. Pero no sé si realmente eso Una le, víctima que le lucha le contra la
0: mafia del poder representada o sea, sí, por Sí, pero yo INE. no sé
2: si realmente eso le funcione, porque al final del día no es que... O sea, yo creo que sí ha sido algo sumamente desgastante para Morena, porque mucho antes de que sucediera esto, pues todos sabemos, bueno, lo que, lo que, pues se suscitó en torno a la, a la a la figura de Félix Salgado Macedonio con los señalamientos que se hicieron por eh, conductas sexuales inapropiadas y
0: por presunta violación y, y de menores de edad, dilo y así aparte como es, sí.
2: eh, Yo creo que sí, eh, es un costo político muy, muy elevado el que están pagando, en particular el presidente López Obrador. Porque en general, eh, al menos la última encuesta que consulté hace unos meses, eh, la, la opinión en cuanto a Félix Salgado Macedonio no era muy favorable fuera sí. de Guerrero y fuera así de las bases, digamos, de Morena. Eh, en general, yo creo que, digamos, si llegara a buen puerto ¿no? la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pues el desgaste a nivel nacional y en cuanto a la campaña de Morena para el Congreso, para, eh, digamos, retener, ¿no? O sea, como estas mayorías, pues yo no, yo no creo que le pueda funcionar. Yo creo que sí es un desgaste y sí es un costo político elevado.
0: No, y la cuestión, ahorita lo mencionabas, Nina. Si lo dijimos en el episodio pasado, lo volvemos a repetir. Ya lo habíamos dicho incluso antes a tolinos y a tolinas. Escuchen bien. Si Morena... En estas elecciones intermedias, que son en menos de 50 días, se lleva la mayoría en la Cámara de Diputados. Van a continuar con este proyecto político que va a involucrar a todas luces. El viernes lo cantó el presidente. Se aprobó la ley, la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Ahorita si quieren lo discutimos, pero independientemente de lo que falle en este caso el tribunal electoral, Morena ya tiene puestos los ojos en ir en contra de este tercer poder. Único contrapeso que realmente medio no controla y se van a ir con todo.
2: Que por cierto, las últimas cifras, eh, si las elecciones fueran el día de hoy, en cuanto a la Cámara de Diputados Morena, se llevaría el 45%. ciento. Oh. El PRI un 18% Honorable. y el PAN un 17%. El
0: PRI por encima del PAN.
2: PRD, ¿se acuerdan del PRD? 4%. Es?
0: ¿Eso cómo se comía?
2: El verde igual 4% y bueno, ya o de, sea, la de, de ahí para abajo. <risa> está agonizando. Y pero un 24% no tienen claro por quién van a votar. También. 24.
3: Pero el 45 una... que decías es el, es el que dice uno, bueno, o sea, es que yo creo que también el peje es lo que decía Andreina, ¿no? El peje dice, mira, a me hagan lo que quieran. O sea, no me... Yo sigo siendo... Pues aquí se hace lo que yo diga y, y puedo poner a Salgado Macedonio y me vale gorro si fuera de Guerrero no les, no les gusta. O sea, y cuando uno ve esos datos de la intención de voto, pues es que simplemente a la gente no le importa, mano. Pues por sí, eso, pero aquí ustedes imagínense... Les decimos por qué sí
0: les debería importar...
3: Pero señores.
2: ustedes imagínense un evento en el que vaya el propio presidente a acompañar a Félix Salgado Macedonio, ya sea como candidato o ya como gobernador, donde a donde se paren van a ir a marchar las mujeres, van a ir a marchar incluso... Lo hemos visto en las últimas semanas como eh, pues se han incrementado también las inconformidades por parte de los propios militantes de Morena que dicen que no fue un proceso interno justo, bla, bla, bla y que han con, incluso cuestionado bastante a Mario Delgado y que cada vez se hacen más presentes a donde se paren Mario Delgado, van y, y, y se quejan y, y crecen, digamos, estas manifestaciones que nos hablan, pues sí de muchas eh, muchos frentes abiertos al interior de Morena. Sí, a ver, una cosa es el presidente, todos lo sabemos. Yo creo que eso es una cuestión aparte a lo que está pasando propiamente en el partido de Morena. Y si nos hubiésemos ido, perdón,
4: este, Paula, si nos hubiésemos ido por ese tema de, de todo el antecedente... Este que tiene Félix Salgado. Igual su candidatura por qué no hubiera podido terminar completamente pisoteada, porque además el 28 de octubre del año pasado los partidos políticos llegaron a un acuerdo de investigar o erradicar y sancionar a quienes, este, a quienes estuvieran cometiendo ese tipo de actos que hizo. Bueno, por los que está señalado Félix Salgado Macedonio, que es de abuso sexual, pero el INE prefirió, aunque tuvo ese recurso, me parece eh, que, Prefirió irse por la por la opción más compleja y la opción jurídicamente más debatible, que es la que estamos viendo esta de de. De, no. qu de quitarle la campaña por no haber presentado los gastos de pre -campaña.
3: Y está en los estatutos de Morena. O sea, si no eres un candidato de probidad moral, no puedes. O un, una persona que, que cuya, cuya honestidad y todas esas cosas esté probada, no puedes ser candidato. Entonces, por eso también fue una bronca dentro del INE. De, pero si de el, Morena, presi perdón. el presidente te respalda, Exacto. ya es chingaste que eso es a lo que iba yo. O sea, a lo mejor lo que dice Lucy, sí o sea, hay, no hay como ley, frentes bueno, abiertos no y todo, ley. pero Morena es un partido del PG, depende del PG. Se hace lo que el PG, bueno, lo que el presidente orador dice entonces es si pues ahí está el estatuto, ese me vale sí, gorro. Tan sí. es así
4: que muchísimas mujeres de Morena levantaron ojos claro. en contra de lo que estaba pasando sí, es y correcto. se quedaron calladas no, en el exacto. momento en el claro. que el presidente dijo te apoyo y te
3: respaldo. Sí, y en Guerrero, por ejemplo, el otro que quería ser candidato, Pablo Almícar, que es hermano de la secretaria de la Función Pública, pues quería y ella andaba y haciendo sus gastos que también nos debería explicar. Y de, to y de todas maneras, el cuate al final tuvo que doblar las manitas y decir, bueno, ya perdón, pues si el PG dijo que es Salgado, entonces es Salgado. Entonces, o sea, adentro de Morena está muy claro, es el PG. La, la única palabra que importa.
2: Sí, claro, pero a lo que voy es que al final la operación como tal del partido de Morena es lo que estaba, digamos, a prueba en estos comicios. Y reprobó. Y evidentemente esto nos <risas> habla de que pues hay mucho camino todavía por recorrer porque como tal... Eh, incluso antes de que empezara todo este proceso, ¿ustedes recuerdan el drama que fue la elección interna de sus nuevos liderazgos? O sea, fue, o sea, realmente sí creo que esto podría pues, jugar en contra, digamos, de eh, los números pues, positivos o elevados que pueda tener el, el propio presidente en cuanto a niveles de aprobación y es lo que se pueda traducir en votos. O sea, creo que el desgaste, en todo caso, pues vendría de la propia operación de Morena.
0: Bueno. Bueno, chingados. Compañeros, antes de extendernos más y que nuestros pobres atolinos y atolinas se quieran meter un tiro en la cabeza por este desmadre. <risa> vámonos mejor con dosis de atole. Últimas palabras, últimas reflexiones sabias. Lucy Bravo, rockstar. Empiezas tú, ¿por qué no?
2: Pues, eh, pues mira, yo te diría, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este, vamos a darle quizá la oportunidad a nuestros árbitros electorales a demostrarnos si efectivamente pues, van a hacer cumplir la ley. Eh, y pues sea eh, del partido que sea, sea el candidato que sea, creo que pues es precisamente el momento para eh, demostrar que, pues sí, que las reglas están ahí por una razón y que aplican para todos ahora. De que eso suceda pues es lo que pues estaría por verse y creo yo que eh, sí las encuestas son muy claras, nos pintan un panorama que aquí también hemos abordado ampliamente, una aplanadora por parte de Morena, pero eh, esto no necesariamente significa que vaya a ser pues todo miel sobre hojuelas y que no vaya a haber descalabros en el camino. Y creo yo que ese desgaste al final del día es lo que eh, pues nos va a apuntar a un escenario eh, pues donde pueda ser o oh, pues de mucha comodidad para Morena de cara ya a 2024 o de no tanta. Y ese es, pues yo creo que ahorita por lo pronto cautela y vamos a ver, vamos a ver.
0: Para el final de este sexenio, el para el final de este sexenio, para cómo vamos, no va a haber ni miel ni hojuelas en este país, Lucy Bravo. Va eh, a haber pan y agua. <risa> agua, agua filósofo Andrés Pola, ilumínanos no, man, con ya tu sabiduría. Bueno, yo la verdad
3: es que pienso que en un sistema democrático en el que hay pesos y contrapesos, está bueno que estemos viendo este tipo de confrontamientos. O sea, qué bueno que INE puede salir y decir, a ver, esto es lo que yo resuelvo. Que Morena diga, pues entonces yo me inconformo ante el tribunal, que el tribunal diga, pues revisa lo que dijiste y que el INE diga, pues entonces. Eso a mí me parece que está muy bueno y que estaría bueno que nos acostumbráramos a eso porque de eso se trata, ¿no? Que no haya una sola instancia que diga esto se hace y se fregaron todos. Entonces, en ese sentido, yo digo, es un, es un, es un episodio interesante lo que estamos viendo, ¿no? Mientras se mantenga en la legalidad y no salga este señor a decir ay voy a ir a tu casa a buscarte a romperte el hocico, ¿no? Es que eso está como muy chafa. Este Ahora, más allá de eso, yo diría, bueno, pues por favor, abran los ojos a, a todos los candidatos que están, que están ahí, que tratando de buscar algún cargo público. Este, para que para que nos demos cuenta de por dónde estamos llevando el país. El que sea, eh, del partido que sea. Ya, ese es mi dosis de atole. Bastante bien, hermano.
4: Yo no. Yo, yo creo que Nina Andrade. No, Nina Andrade. tú sí. Tú sí. Creo... Es que ya no, te gusta, Coma, ¿no?
0: ya no te gusta. el apodo de princesa del atole, entonces ya no supe qué decirte. Es verdad, no. Pues,
4: si no soy reina no quiero.
0: Andreina Andrade. No, no Reina de la Torre. Este, nada, no, yo creo que
4: este, este pleito... Galito, como dirías, el Congalito entre entre Lina y Morena eh, se va a poner interesante incluso después de las elecciones, porque recordemos que eh, va a haber la designación del próximo consejero presidente Lina en 2023, cuando se le eh, termine el, el periodo a um, Lorenzo Córdoba y ese justamente va a ser el presidente del árbitro que va a estar en las elecciones de 2024, donde Morena, por supuesto, va a buscar mm. su eh, su la continuidad de su proyecto. Por otra parte, también hay que recordar que la designación del consejero presidente de los consejeros eh, queda en manos de la Cámara de Diputados. Por eso es que Morena necesita sí o sí ganar sí. o sí. hacerse de la mayoría en la Cámara. Y finalmente me parece también que ellos podrían utilizar esa mayoría para reformar el INE. Yo creo que en todo esto el eh, Morena lo que está haciendo es ganar votos para finalmente para eh, que la ciudadanía respalde este proyecto de reforma de, del INE. Entonces, nada, eso me parece que es lo que podría pasar de cara a las elecciones y post elecciones también.
0: Ya estamos a nada. ¿eh? Entonces, gente, les, antes de que diga mi dosis de atole, o oh, bueno, bien esto es parte de mi dosis de atole, comienzo diciéndoles, atolinos y atolinas, recuerden que hay que votar, recuerden que hay que informarse de las posturas de sus candidatos. No pueden decir, a mí me vale gorro, todos son una bola de rufianes, no, no todos son iguales. Sí hay pues peorcitos y mucho peores. Entonces, pues el menos mal, señores, el menos mal, el menos malo. ¿Cantamos el... o qué? Cántanos la canción. Cien fuegos o qué? Porque es un privilegio ser de, de Monterrey, señores. Y está con madre. Cerre. No sé cómo va la canción. Está con madre esa canción.
4: Eh, Vayan, voten. Hay que votar. Claro que sí.
0: Sí. Y, y pongan mucha atención, señores, porque ya lo amenazó el presidente y una vez que el presidente amenaza, seguramente se va a llevar a cabo su, su proyecto, su idea. Van por el Poder Judicial empezando por la Suprema Corte y luego por el Tribunal Electoral. No amenazó, no? no
2: amenazó, hizo un llamado a una reforma al Poder Judicial y se alegró de pues, que pudiera incluso ser encabezado por...
0: El presidente de la Arturo Suprema, Saldívar. Arturo Saldívar. Raza, aguas, aguas, infórmense, voten, salgan a votar, sigan a la tole en las redes sociales para que se mantengan informados, pero hasta el tuétano chingados. ¡Y <ríe> ya nos vamos! ¡Ya paren esto! <ríe> Atole Podcast, todas las redes sociales Juan Pablo. Facebook Live esta noche, raza De lunes, lunes de Atole Facebook Live, jueves, jueves Preguntón, ahí estamos, en fin, ¡vámonos!
3: Si quieres refil, aguántenos A la siguiente porque se nos acabó El Atole, hay los vidrios esto fue una producción de Azteca Noticias. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.